0: Bonjour à tous, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast « Cultiver la croissance digitale de votre business ». Ancienne community manager d'une destination de montagne, j'aide désormais les hébergeurs touristiques, à savoir des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, de logements insolites, mais aussi des loueurs particuliers à devenir les meilleurs ambassadeurs de leur région. Pour cela, je vous livre chaque semaine des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format court. Retrouvez également tous mes épisodes sur mon blog yenbuy.fr et sur mes réseaux sociaux sous le même nom yenbuy.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Elise Ripoche de J'affiche complet. Elise a créé il y a trois ans sa société spécialisée en revenu management et emploie actuellement six salariés et deux freelances. Elle s'adresse en particulier aux loueurs saisonniers ayant déjà 4 ou 5 biens en gestion. Sa mission principale consiste à vous aider à maximiser votre chiffre d'affaires en optimisant votre stratégie de commercialisation. Pour cela, l'équipe de J'affiche complet s'appuie sur différents leviers d'action, le prix de la l'annuité, la durée du séjour, les promotions, les prix négociés, les prestations de ménage, les conditions d'annulation, etc. Son outil de communication de prédilection, sa chaîne YouTube bien évidemment, où elle livre des contenus vidéo gratuits pour aider les loueurs à augmenter leurs revenus. Pour les loueurs individuels ayant moins de 3 biens en gestion, J'affiche complet propose également une formation en ligne pour maîtriser les techniques de pilotage et augmenter ses revenus locatifs. Vous pourrez retrouver Elise sur sa chaîne YouTube J'affiche complet et ses réseaux sociaux du même nom. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Elise et vous retrouve à la fin de cet épisode pour la conclusion. Belle écoute à tous Salut Elise, merci encore en tout cas de participer à cette interview. Est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par rappeler la définition du revenu management pour les personnes qui n'auraient jamais entendu ce concept
1: Bonjour Yann, merci pour ton invitation. Je suis ravie d'être sur ton podcast aujourd'hui, c'est un vrai plaisir. Euh, Alors oui, le revenu management, qu'est-ce que c'est C'est une méthodologie qu'on connaît bien quand on est client d'une société d'hôtel ou d'avion parce qu'on voit que les prix bougent tout le temps. Et euh, en fait, derrière ça, il y a ce métier-là qui s'appelle Revenu Management. On entend beaucoup dans les médias aussi « yield management », donc Y-I-E-L-D. Euh, c'est assez décrié euh, par les médias et c'est souvent euh, sous ce nom-là, « yield management euh, ». Donc au final, qu'est-ce que c'est C'est la science de faire le bon prix au bon moment pour une société de service. Donc ça va concerner l'hôtellerie, l'aérien. Euh, le divertissement, donc avec les parcs de loisirs, par exemple, les, toutes les sociétés de transport, le train, les croisières, et donc maintenant aussi la location saisonnière qui rattrape petit à petit son retard sur ce sujet-là.
0: Ok, super, Merci. Euh, c'est hyper clair. Euh, est-ce que, tu, est-ce que tu, tu, tu es ok ou est-ce qu'on tu, tu peut dire que le revenu management il s'applique à tous les types de locations saisonnières
1: ouais, ouais c'est ça c'est une bonne question, tu as raison. Souvent on me dit « oui, mais attendez » ou attends, euh, moi j'ai un truc spécial parce que je suis à la montagne, ou moi c'est spécial parce que je suis en plein cœur de Paris, ou moi c'est spécial parce que je suis à la mer, ou euh, moi c'est spécial parce que justement je suis à la campagne, il n'y a personne autour de chez moi, je suis le seul euh, à 20 km à la ronde. Euh, dans tous ces cas-là, le revenu management apporte une aide et a du sens. Euh, et c'est simplement que les méthodes, elles s'adaptent en fonction du marché euh, sur lequel on est, mais euh, dans tous ces contextes-là, et c'est vraiment recommandé d'en faire.
0: D'accord. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'on peut dire que finalement pour la location annuelle d'un bien, ça s'y prête beaucoup moins parce qu'on est sur un tarif figé, si j'ai bien compris, ou est-ce que ça peut quand même ouais, s'appliquer
1: Alors non, non, tu as vraiment raison. Euh, sur la location annuelle d'un bien, donc tout ce qui est location longue durée, ça ne va pas s'appliquer de la même façon que par exemple quand on commercialise euh, des paquets de lessive, je donne souvent cet exemple-là dans un supermarché. Euh, c'est on sait qu'il n'y euh, a pas de fluctuation. Euh, alors, les paquets de lessive, si on éteint le supermarché ce soir, on a toutes nos chances de les revendre demain.
0: Donc, il uh-huh.
1: n'y a pas cette notion de ce soir c'est perdu.
0: D'accord. Euh,
1: et donc, le parallèle, c'est là où il est un peu naze avec euh, euh, la location longue durée, parce que ce n'est pas exactement ça le problème dans la location longue durée. Dans la location longue durée... Euh, ce pourquoi on peut pas faire varier les prix, euh, c'est déjà souvent parce qu'on a une contrainte euh, légale euh, sur le ça, contrat de location. De... Euh, mais en fait, il y a beaucoup de municipalités qui bloquent les croissances de prix il euh, y a ça. Et puis aussi, euh, juridiquement, on n'a pas le droit de faire fluctuer. On ne peut pas, par exemple, avoir un locataire qui est dans, nos, dans, nos, dans un bien pendant deux mois et puis l'appeler le troisième mois pour lui dire « Vous savez, ça va augmenter de 20 ouais.
0: %.» <rire> C'est pour que... ça qu'il y a, un, y a un bail de location, au moins pour trois ans en général, ouais, avec c'est le vrai. prix euh, qui est affiché dedans. Mais tous les ans, quand même, avec le revenu, euh, avec, le, le, l'indice, avec l'indice INSET, tu peux quand même augmenter chaque année, mais c'est qu'une fois par an, quoi, finalement.
1: C'est ça, tu peux augmenter un tout petit peu une fois par an, selon le taux de l'inflation, c'est, c'est vraiment euh, pas énorme. Quoi. Okay. Et c'est, euh, c'est capé par les municipalités et tout ça.
0: D'accord, donc c'est... vraiment, ça s'adapte, le revenu management s'adapte principalement aux locations saisonnières. Enfin, pas que, mais euh, en termes de location euh, d'hébergement, c'est vraiment adapté plus à la location saisonnière. Ça, ok. Est-ce qu'on peut aussi faire du revenu management à partir d'un seul bien en gestion oui, C'est-à-dire... alors
1: ça, c'est souvent la grande question aussi. Se dire, euh... alors, ça s'adapte, comme tu disais, aux locations saisonnières. Euh, peut-être que certains ne se reconnaîtront pas dans le mot location saisonnière. Mmh. Ça s'adapte aussi à des gîtes, à des maisons d'hôtes. Tout à fait. Euh, dans toutes ces circonstances-là, ça a vraiment du sens. Et c'est vrai que parfois, on peut être dans une situation où on a un gîte euh, vraiment euh, unique et on peut peut-être se dire, bah, pff, quel branle-bas de combat euh, juste pour euh, mon gîte unique, quoi euh, ça a quand même du sens de mettre en place les méthodes de revenu management il faut savoir qu'en location saisonnière on ne met pas en place les méthodes de la même façon strictement que ce que va faire un hôtel il y a oui. beaucoup de choses sur lesquelles on va euh, simplifier parce que à l'échelle euh, d'un gîte, justement, ou d'une maison d'hôte, ou d'une location saisonnière, c'est pas nécessaire de partir dans des détails de l'espace. Ce n'est pas ces détails de l'espace qui vont générer l- une croissance de chiffre d'affaires, mais plutôt euh, le 20-80 loi de Pareto, c'est uh-huh. vraiment ouais. 20% des efforts qui vont produire 80% de la croissance de chiffre d'affaires. Donc, euh, on prend plutôt l'essence de la méthodologie et on n'applique que les aspects qui produisent vraiment un.
0: Un bel oui, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est pas la peine de partir dans une usine à gaz quand on a un, deux ou trois biens. On applique le principe du revenu management, mais on reste assez, euh, euh, on, on en reste au basique, quoi, si j'ai bien compris.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, du coup, c'est aussi un avantage parce que c'est quelques méthodes qui sont simples. Il faut, il faut les connaître, mais une fois qu'on les connaît et qu'on connaît le process par lequel il faut passer pour réussir à obtenir plus 10, plus 20, plus 30% de croissance sur son activité de JIT. Euh, bah déjà c'est pas un truc de l'espace où il faut avoir un doctorat en maths sinon on s'en sort pas, pas du tout c'est plutôt une méthodologie simple à appliquer et qui apporte des résultats quoi. donc euh, c'est aussi une bonne nouvelle
0: ouais. bah, après la, la, la règle que tout le monde applique en général même quand il n'y connaît rien en revenu management c'est le principe de la haute saison et de la basse saison déjà en général on voit bien les prix qui diminuent quand es en période de basse saison Ça, c'est vraiment le le, le niveau ultra débutant hein, que je te sens. Mais qu'on comprenne bien, c'est bien ça, en fait. Et après, on va affiner un peu plus.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est le le principe de démarrage. Euh, Alors, il y a parfois des personnes qui ne l'ont pas, ce principe de démarrage. Ah d'accord, (rire) ok. Ça arrive, ça arrive. Euh, Ça arrive qu'on ait des personnes avec qui on commence à travailler et qui avaient mis vraiment le même prix toute l'année. Toute
0: l'année, oui. D'accord.
1: Voilà. Euh, mais après, euh, oui, en effet, il y, y a vraiment ce principe de démarrage. Et euh, même si, par exemple, vous avez ce principe de démarrage, vous avez fait une période forte, une période faible, et eh ben, parfois même, déjà, rien que le fait de se poser ensemble la question est-ce que la période forte, elle a bien été déterminée au bon endroit et la période faible au bon endroit, déjà, là, boum, on gagne de l'argent. Ouais. Et puis, après, en effet, comme tu disais, on rajoute des choses plus sophistiquées sans partir dans des énormes complexités, mais on rajoute des petites briques et euh, ça continue à améliorer le chiffre d'affaires.
0: Là-dessus, je te rejoins parce qu'effectivement, quand je travaillais en office de tourisme, euh, je voyais bien sur certains critères, notamment sur les loueurs euh, individuels, les loueurs saisonniers particuliers, euh, qui euh, m- misaient par exemple sur l'été que sur juillet-août. Alors qu'en fait, une saison, elle peut démarrer de mai, et elle peut aller jusqu'à euh, septembre, voire à octobre, sur des week-ends, des courts séjours. Et effectivement, juillet-août, souvent à la semaine, location à la semaine. Mais effectivement, dès le mois de mai, avec tous les ponts, on peut déjà, déjà démarrer. Et c'est vrai qu'ils sont... Euh, ils se sont déjà, enfin, ils ont perdu un, un nombre de, 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 de nuitées assez incroyable. Ok, est-ce que, euh, quels sont selon toi, euh, normalement, on, on en avait évoqué déjà en préparation de cet épisode, euh, quels sont selon toi les trois idées reçues ou les erreurs courantes que tu entends souvent euh, et qu'il faudrait éviter
1: Alors. Euh, les trois idées reçues, il y en a... Euh, c'est vrai que, comme tu dis, on pourrait en faire euh, une liste. Ouais, <rire> je pense. pense. Euh, ben, la première idée reçue, euh, c'est vraiment de se dire que... Alors, il y a le fait, en effet, de mettre un prix unique et de ne pas euh, décliner. Euh, et si on pousse l'idée même un peu plus loin, il y a aussi le fait de se dire qu'on va faire la plus belle grille de prix du monde. Beaucoup de loueurs se disent que... Euh, ils font quand même, et ils ont raison, ils font quand même un certain nombre de choses parce qu'ils ont fait une belle grille de prix. Euh, et ça, c'est, comme je disais, c'est, c'est en partie vrai et c'est bien, mais en fait, le revenu management, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'il faut faire une bonne stratégie en amont et il faut aussi savoir bien réagir pendant la saison. Et le fait de bien réagir pendant la saison, qu'est-ce que ça recouvre ben, Ça recouvre euh, la possibilité d'adapter euh, ses prix si on voit que la demande n'est pas au niveau attendu euh, ça c'est le premier point qui est vraiment euh, important euh, ça peut permettre de réagir si on a des nouveaux concurrents ça peut permettre euh, d'ajuster des stratégies sur lesquelles on aurait été un peu plus optimiste ou, ou un peu trop optimiste ou euh, pas assez mm-hmm. et en fait c'est comme un moi j'aime bien le parallèle du match de foot c'est à dire qu'un bon match de foot pourtant je ne suis pas très fan de foot mais <rire> euh, un bon match de foot il y a un brief du coach dans les vestiaires ça c'est la construction de la stratégie mais après, l'équipe, quand elle arrive sur le terrain, ah, se oui. a, en fonction du comportement de l'équipe adverse, en fonction de s'ils si marquent des buts ou s'ils si en mettent. Et ça, c'est cette deuxième partie que nous, loire saisonniers on a aussi. C'est-à-dire qu'on a le brief du coach en construisant la stratégie, mais après, sur le terrain, il faut savoir réagir. Mm-hmm. Et beaucoup de Loire ont tendance à oublier cet aspect-là, cette deuxième partie du jeu, euh, qui pourtant fait tout. en fait. Parce que parfois, je vois des Loires qui euh, laissent vivre leur grille de prix euh, de très très longues périodes, sans, sans prendre le temps de regarder les sans chiffres. Sans ajuster,
0: sans... Prendre... sans... D'accord. Ouais. J'adore ton image, elle est vraiment ultra parlante. Il y a ce côté vraiment euh, la théorie, et puis il y a la réalité, en fait. C'est ça. Il y a la réalité c'est du ça. terrain, du concret, ouais. Ok. Donc première et idée sûr, reçue, quoi. c'est de faire cette grille de prix euh, bah, one shot, et de ne plus y toucher, en fait. Et que c'est du coup, elle ne se confronte pas à la réalité.
1: Exactement, exactement. D'accord. Et de surcroît, quand on évolue dans un domaine d'activité comme le tourisme, on sait que le moindre élément géopolitique, le moindre élément économique qui se passe, boum, même météorologique, ça nous impacte. Même si on a de la neige, la France est bloquée. Et donc, plus que jamais, on est dans un domaine d'activité sur lequel on doit, on doit être en veille, quoi. Eh
0: ben on l'a bien vu ces deux dernières années, déjà, <rire> avec le Covid. <rire> ouais. <rire> Là, on était en plein dedans. <rire> Comment justement s'adapter, euh, s'adapter non pas que sur euh, effectivement le côté euh, sanitaire, hygiénique, etc., mais sur la grille de prix, effectivement, pour relancer l'économie, euh, pour relancer l'activité. Ouais. OK. Euh, ta deuxième idée reçue ou ta deuxième erreur courante que tu vois régulièrement
1: Ouais. deuxième erreur courante que je vois euh, régulièrement, c'est de considérer que le prix seul suffit. Euh, en fait, il y a d'autres leviers de stratégie qui permettent vraiment de maximiser le chiffre d'affaires, et notamment un euh, qui fait que je pense le, fera l'objet là, de, de cette deuxième idée, c'est les durées de séjour minimum. Enfin. En fait, les durées de séjour minimum, c'est un truc qui fait peur à tout le monde globalement quand on démarre, et c'est normal parce qu'on se dit mais attends, si je dis que c'est trois nuits minimum, ça veut dire que si quelqu'un cherche à réserver deux nuits il ne va pas me voir, en fait. Donc, il ne va pas pouvoir me réserver. Et ça fait peur d'être dans cette situation où on refuse des ventes.
0: Mmh. Euh, alors,
1: parfois, on me dit, bah déjà, c'est pas légal. Alors, c'est vrai qu'il y a un flou juridique sur les durées de séjour minimum. C'est un, plutôt un usage de la profession qui est admis, qui est aussi admis en hôtellerie. Euh, donc, sur ça, on peut être serein quand même sur le fait d'utiliser ça. Maintenant, euh, les durées de séjour minimum, paradoxalement, malgré le fait qu'on a l'impression de refuser des ventes, c'est un outil... Ultra puissant pour maximiser le remplissage de sa location saisonnière, de son gîte ou de sa maison d'hôte. C'est là où c'est assez paradoxal à, à prendre en main comme notion, parce qu'en uh-huh. fait, c'est parce qu'on refuse des ventes qu'on va pouvoir mieux remplir. Donc un peu bizarre. Au final, comment ça marche ce, cette bête-là C'est qu'on va, on va jouer sur les durées de séjour sur des périodes de forte demande. Donc en fait, on va se dire, là, j'ai plus de demandes que ce que je pourrais remplir. Donc, je vais faire en sorte de ne garder que les demandes qui sont les plus intéressantes pour moi, ouais. c'est-à-dire les demandes qui sont les plus longues possibles. Donc, euh, les durées de séjour minimum, ce n'est pas un levier qu'on va mettre en place sur des périodes de faible demande quand on n'est pas sûr de remplir, parce que sur ces périodes-là, on prend euh, le plus possible les résas. Et par contre, en période de forte demande, on va exiger des durées de séjour minimum pour avoir, en fait, euh, le moins de trous, le moins de grouillères dans, dans le calendrier.
0: Ok. Ok, je comprends bien, ouais. je, comprends, je comprends très bien. Donc euh, euh, typiquement, euh, c'est, un peu, c'est, c'est un peu pareil quand on fait du business et qu'on choisit sa clientèle idéale. Typiquement, quand on a sa location saisonnière, on se dit « est-ce que je vise les familles Est-ce que je vise plutôt les couples Est-ce que je vise vraiment les sans-enfants » etc. En fait, c'est choisir et renoncer. Il faut, faut être capable de renoncer à un type de clientèle, mais finalement pour mieux cibler. finalement. C'est ce que je dis souvent en business, c'est choisir, c'est renoncer, oui mais finalement pour mieux euh, proposer derrière euh, à une clientèle qui, qui, qui sera plus réceptive. Et comme tu viens de l'expliquer, quelqu'un qui avait de toute façon prévu d'aller passer un moyen ou long séjour, euh, de toute façon, à période de forte demande, effectivement, ça ne changera rien. Les trois nuits minimum, si tu étais parti pour en prendre quatre, ça ne change effectivement rien. Par contre, j'entends qu'en septembre, de ramener à une ou deux nuits pour être sûr de booker tout le week-end et non pas qu'une nuit dans le week-end, euh, ça a du sens aussi.
1: Exactement. Et tu vois, ça préserve aussi le dirigeant de la location saisonnière. Parce que, en période de forte demande, euh, on remplit beaucoup, il y a beaucoup de monde, beaucoup de questions. Et du coup, si on n'a que des résa euh, hyper courtes qui se suivent comme ça, euh, à la fin du mois, on est rincé. Ah ouais, à, à la fin ouais. de l'été, à la fin de la saison, euh, <rire> au, bout du, au bout du rouleau. Quoi. Donc, euh, ça permet aussi de, bah, de pouvoir maintenir une belle qualité de service. Parce que soi-même, on a aussi pu prendre soin de soi, en tout cas se reposer, se reposer suffisamment. Pour avoir un bel accueil pour les voyageurs, uh-huh. être toujours. Oui,
0: ouais. Ça, 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 c'est aussi un, un, un bon point pour ta sérénité. Ouais. Euh, tu avais un troisième point à nous proposer
1: Oui, alors le troisième point qui, qui est aussi très, très répandu, c'est de se dire euh, en amont, lors de la construction de la stratégie tarifaire ou même pendant la saison quand on fait des réajustements, de se dire euh, bah, je mets plus cher et euh, je verrai. Il euh, y a d'autres méthodes comme ça. Je vais peut-être en partager un petit quatrième aussi.
0: <rire> <rire> je prends. <rire>
1: je suis incorrigible. Mais bon, c'est, tout, tout ça est un peu dans le même lot. Euh, c'est des méthodes de tarification dans le doute, que je peux appeler des méthodes dans le doute. Alors, dans les méthodes dans le doute, il y en a une autre aussi qui, qui est par exemple de se dire, bah, je regarde pour déterminer mon prix, je regarde un peu ce que font deux, trois concurrents qui me ressemblent et euh, je vais mettre un prix dans la moyenne. Ça, c'est des méthodes dans le doute que je ne blâme pas parce que c'est normal, en fait, quand on démarre, on bah, on fait aussi un peu avec les moyens du bord, mais ça n'égalera jamais le fait d'avoir une vraie stratégie pour construire ses prix. Et en fait, euh, la difficulté, c'est que… Alors, la difficulté du premier cas, quand on met ses prix trop chers et qu'on se dit, bah, de toute façon, si ça ne part pas, je casserai les prix en dernière minute. Il euh, y a plusieurs risques. Euh, le premier risque, c'est qu'au final, même en ayant cassé les prix en dernière minute, on finisse par ne pas trouver du tout. Uh-huh. Parce que si c'est une période de faible demande, bah, en fait, pour, tout pendant que nous, on était trop cher, euh, les concurrents se sont loués. Et nous, euh, si euh, deux semaines avant, on casse les prix, il bah, n'y a peut-être euh, plus de demande en fait, sur le marché si c'est une période de faible demande. Donc, on risque euh, de rester trop cher. Deuxième problème aussi, c'est que la clientèle fidèle, quand on lance une activité de location saisonnière, on a envie d'avoir une clientèle fidèle qui revient, etc. C'est un socle de sérénité pour le dirigeant de la location saisonnière. Et si la clientèle fidèle se rend compte qu'en patientant, vous cassez les prix en dernière minute...
0: Elle le fera tout le temps.
1: Voilà, c'est ça. Et en fait, ouais. du coup, on tombe dans un cercle vicieux où les gens attendent. Et du coup, comme on n'a pas de visibilité, ben, on se remet à casser les prix. Et donc, ce n'est pas bon pour l'activité. Quoi.
0: D'accord, Ouais. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux qui peut se mettre en place sans qu'on s'en rende compte, quoi, finalement.
1: Exactement. Et la, le deuxième risque, le risque de, de dire bah, « je regarde un peu ce que font les collègues et je me mets un peu dans la moyenne », c'est qu'on présuppose en faisant ça que nos collègues sont très bons en revenu management. Ah. Aujourd'hui, souvent, ce n'est pas le cas. <rire> Donc, ça veut dire que en fait, c'est même comme si on donnait les clés de la performance financière de notre activité à notre concurrent quand on fait les prix un peu comme les autres. Et donc, souvent, ils ne sont pas forcément bons en revenu management, les collègues. Et et souvent, ils peuvent rater des choses. Ils peuvent rater un événement. Donc, tout le monde se retrouve plein, mais personne n'a surfé sur sur l'événement. Il peut rester trop cher pendant longtemps et puis, bah, du coup, ça ne vend pas. Ce n'est pas parce euh, qu'on est au même prix que les concurrents et qu'on ne vend pas comme eux qu'on n'est pas en train de passer à côté d'argent. Il y a peut-être de l'argent, mais en fait, on ne s'en rend pas compte. Donc, euh, ça aussi, c'est nocif pour la performance financière de l'activité, de remettre entre les mains de nos concurrents euh, les clés de notre euh, tarification. Quoi.
0: D'accord. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est la notion aussi de veille en termes d'activité touristique dans son environnement général. C'est-à-dire que c'est vraiment intér- important de, euh, de, de rester en lien, euh, notamment avec les acteurs du territoire, pour savoir quels vont être les prochains grands événements qui vont faire fluctuer finalement le, le, l'activité touristique de la région, si j'ai bien compris Ça, c'est vraiment important aussi, de se tenir au courant, d'être informé régulièrement des événements sportifs qui arrivent, d'un Tour de France qui passe chez toi, euh, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment important, ce que tu dis, parce que je le dis régulièrement, mais euh, de là à ce que cela impacte à ce point-là la performance financière, c'est vraiment intéressant.
1: Oui, oui, tu as raison, Euh, ça a un gros impact sur la performance financière. Les événements, ça va être les rares moments où on peut vraiment avoir des prix qui sont beaucoup plus hauts. Mmh. Alors, on peut, en période de forte demande, avoir des prix hauts, mais c'est vrai que l'événement, ça va être le moment sur lequel on peut avoir des prix beaucoup plus hauts. Il ne faut pas hésiter à tester des prix beaucoup plus hauts sur ces périodes-là. Et, c'est, et si on les zappe, si on ne les voit pas, euh, on peut vraiment passer à côté de beaucoup de chiffres d'affaires en fait mis bout à bout euh, au fil de, de l'année. Et euh, dans cette thématique-là aussi, ce qu'on peut partager aussi, qui peut aider euh, euh, les gens qui nous écoutent, c'est que dans cette thématique-là de, de garder un œil sur ce qui se passe autour de nous, plutôt que d'aller... Euh, prendre le prix des concurrents sur les plateformes nous on recommande d'aller garder un oeil sur ce qui se passe autour de nous sur des tendances de marché mmh. il y a pas mal de sites qui proposent ce genre de tendances de marché euh, on peut en citer euh, deux trois il y a RDNA, Transparent, Allrooms. tous ces sites là vont en fait donner au loueur saisonnier une indication des niveaux de remplissage, des niveaux de prix moyen vendus euh, sur son aglo, et ça va lui permettre de prendre le pouls du marché euh, mais sur quelque chose de beaucoup plus véridique que euh, j'ai euh, Michel qui a 40 euros la nuit euh, à deux rues de chez moi, parce que peut-être que Michel, en fait, il ne vend pas souvent. Donc, avec euh, des données de marché, on voit vraiment qu'est-ce qui se vend, quand est-ce que ça se vend, à quel prix ça se vend, et ça, c'est, c'est plus juste comme perspective du marché.
0: D'accord, super, merci pour, la, pour, pour le tips. Là, c'est hyper intéressant d'avoir ce type de, de lien, de site à aller, euh, à aller surveiller. Euh, je me posais aussi la question, juste, euh, quand tu, ben, d'une location saisonnière à une autre, les délais de réservation sont plus ou moins longs. Typiquement, euh, il y a des grands gîtes, je sais que j'ai fait une interview il y a, il y a, il y a pas longtemps, euh, où le délai de réservation était de 140 jours. C'est énorme, je trouve. Mais parce que le, la taille du gîte l'impose, parce que c'est souvent un gîte qui se, qui, se, qui se loue par des familles, pour des réunions de famille, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que tu prépares longtemps en avance. Euh, c'est vraiment une donnée que tu prends souvent en compte, enfin que tu prends vraiment en compte, le délai de réservation, notamment pour faire la grille tarifaire, parce que du coup, casser des prix en dernière minute, par exemple, bah, c'est impossible quand le délai de réservation il s'est fait. Euh, euh, il, il, c'est, c'est, voilà. Comment tu gères ce, ce, cette notion de délai
1: Oui, tu as raison. Le délai de réservation, c'est quelque chose qui va nous permettre de savoir euh, aussi bien pour nous dans notre travail ou euh, pour le Loir saisonnier qui est euh, seul aux commandes euh, dans, dans le pilotage de son activité, ça va permettre de savoir est-ce que je dois m'inquiéter ou pas quand on regarde des tendances qui sont déceptives c'est, c'est vraiment un des indicateurs qu'on va aller regarder pour se dire bon, est-ce que c'est déceptif à ce stade mais parce qu'en fait les voyageurs ont, sont, ont pas la vague de prise de réservation n'est pas encore arrivée, donc pour l'instant je panique pas, uh-huh. je patiente ou est-ce que c'est déceptif Parce qu'effectivement, la vague de réservation est passée et moi, j'ai raté le coche. Ouais. Et du coup, ça va être beaucoup plus faible par la suite. Ça peut aussi fonctionner quand on est dans une situation où on a voulu tester quelque chose de nouveau, notamment un prix à la hausse. On peut euh, avoir parfois des loueurs qui testent des prix à la hausse et qui, en fait, euh, euh, se disent que leur idée n'a pas fonctionné beaucoup trop tôt. Parce ah. que, justement, l'idée de prise de réservation n'était pas encore arrivée. La, la vague de réservation des voyageurs et donc euh, par peur on va se dire oh, pff, j'ai mis ça en place pendant deux mois mais là je vois que ça prend pas euh, vas-y je change et en fait c'est dommage parce que il aurait fallu peut-être attendre un mois de plus pour voir vraiment si ça allait fonctionner quoi
0: c'est drôle, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de, de, d'action en bourse, là, quand on parle comme ça. <rire> tu sais, quand tu, 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 tu as peur de perdre ta mise et que du coup, bah, tu, 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 reprends, tu, bah, tu reprends ta mise avant même qu'il euh, se soit passé un événement qui va euh, chambouler justement le cours de l'action, quoi. Et euh, à, à, en plus ou en moins, hein, enfin, en, en bien ou en mal. Et, euh, et c'est l'impression que c'est un peu ça c'est ce, je, ce, ce côté un peu flippant de se dire j'y vais, j'y vais pas mais j'y vais mais en fait euh, bah, je suis pas allé jusqu'au bout et du coup bah, j'ai mis juste un orteil dans l'eau quoi et, euh, ouais. et, et, c'est, et, et c'est drôle ok Est-ce que c'est que
1: part tu as raison euh, et souvent les personnes qui viennent vers nous euh, emploient des mots comme euh, ça me stresse, j'ai peur
0: mm-hmm. euh,
1: ou je n'ose pas ou euh, je suis déçue c'est à dire que il y a une part hyper, euh, en effet, psychologique dans, dans cette action-là. Et je pense que c'est un peu comme euh, les chirurgiens. C'est-à-dire que les chirurgiens, ils opèrent pas des gens qu'ils connaissent personnellement parce que leur euh, cœur pourrait... Enfin, euh, il me semble qu'il y a une règle comme ça. enfin Je sais pas trop, mais peut-être c'est au libre arbitre de chaque chirurgien. Mais euh, il me semble que... Euh, parce qu'en en fait, tu pourrais être trop influencé par... Euh, tu vois, un chirurgien ne pourrait jamais opérer sa femme, par exemple.
0: Oui. Ce Parce que serait, dans, euh... dans un moment de prise de décision rapide, ça pourrait être complètement biaisé, ouais. Mm.
1: C'est ça. Tu pourrais être trop bouleversée par euh, le lien émotionnel avec la personne. Et je pense que euh, en location saisonnière, c'est... il peut y avoir ce, ce biais-là. Donc euh, nous, on, on partage justement, en fait, on... dans le métier, on, on, on apprend le lien humain au prix, qui peut être parfois totalement euh, irrationnel. Donc ça nous ouais. permet d'apprendre à avoir cette distance par rapport à la tarification, de plus avoir euh, on arrive à, on déverrouille des croyances limitantes comme euh, c'est trop cher par exemple, on a tous des trucs où on se dit, pff, non mais c'est trop cher, alors nous on apprend à plus penser comme ça, parce que notre portefeuille sera jamais le portefeuille euh, du voyageur d'ailleurs ça peut être plus haut ou plus bas, peu importe mais ce sera toujours différent euh, et du coup, euh, pourquoi je te disais ça, oui c'est qu'en fait cet exercice de se mettre à distance qu'on fait dans notre métier, on peut aussi l'enseigner au loueur saisonnier ah, mais... Parce que sinon, en fait, si on ne commence pas par là, si on commence pas par déverrouiller toutes ces croyances-là, en fait, c'est comme le chirurgien qui opère sa femme. C'est-à-dire mmh. qu'on est tellement lié par le fait qu'on est en train de prendre des décisions sur son propre portefeuille, on peut avoir peur ou on peut justement prendre trop de risques parce que ça, on en parle moins, mais on a beaucoup de gens aussi qui sont trop kamikazes, qui veulent faire faire faire, qui veulent gagner-gagner, et du coup, boum, ils agissent trop fort. Donc, il faut trouver la bonne bascule entre les deux et... Et en effet, il y a une part de psychologie assez importante, ah oui, c'est... c'est inattendu, mais ouais.
0: Non, ça, c'est, pour moi, c'est pas si inattendu que ça, parce qu'effectivement, dès que tu touches à la notion de finance, tu as le terme risque qui vient avec. On parle toujours ouais. de risque financier, et le risque, forcément, ça fait, ça fait peur, euh, ça stresse, et quand t'as misé et que t'as un emprunt sur un bien que tu mets en location, etc., t'es stressé, en fait. Moi, j'ai, j'ai fait aussi des, des enquêtes, euh, là, durant l'été, euh, où, effectivement, la notion de stress, elle revient souvent, parce que, tiens, mon taux de remplissage n'est pas celui que j'avais prévu. Ça commence gentiment à me chatouiller, à me stresser. Euh, voilà, les fluctuations des réservations, etc., des annulations, ça va aussi te refaire monter en stress. Effectivement, je pense que c'est important... Euh, de, de, de prendre en compte et de, 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 de parler de cette dimension psychologique. Ça, ça, c'est vraiment de garder ce sang froid, même si c'est compliqué, j'imagine. Euh, voilà Mais ça, c'est vraiment bien. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu euh, proposes dans ta formation Parce que là, on va p- peut-être pouvoir aborder aussi la notion de formation que tu proposes. Euh, est-ce que cette, euh, cette capacité à, à garder une certaine distance avec, euh, avec le, 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 sa politique tarifaire et cette, ses, ses décisions euh, arrives à l'enseigner, du coup. C'est ce que tu, tu as commencé à me dire.
1: Ouais, c'est, c'est dans les premiers modules de la formation.
0: D'accord, tu commences a, par euh, ça, en fait, hein, vraiment.
1: Ah oui, ouais. Ah ouais, on commence vraiment par ça. On commence par euh, les 12 croyances limitantes euh, sur le prix. Et il euh, y a beaucoup de personnes qui abordent. D'ailleurs, il y a des commentaires sous les modules euh, de personnes qui disent, « Oh, bon, moi, j'ai, j'ai commencé le module en me disant que vraiment sur ça, j'étais vraiment OK. » quoi. Et en fait, euh, les <rire> gens me dire Ah oui, j'en ai une, deux, trois. <rire> » <Donc>, euh, <rire> Donc, c'est, c'est assez intéressant. Je commence aussi euh, dans, dans les premiers modules à partager toutes les expériences sur le prix. Ça, ça aide à prendre du recul aussi, de voir qu'il y a pas mal d'expériences scientifiques amusantes qui ont été faites sur, sur le prix et qui permettent de se rendre compte qu'on est tellement biaisé, on est tellement biaisé. Peut-être qu'on peut en donner une rapide, si tu veux. Ah oui,
0: je veux bien, Ouais. ouais. Tu parles de prix psychologique, euh, par exemple euh,
1: ben, En fait, de notre décision liée au prix. Comment l'humain D'accord. décide son prix et en fait, il y a une, une expérience qui a été menée sur des... Alors, je ne sais plus dans quel cadre c'était. Il me semble que c'était une boulangerie euh, où il y avait un produit qui était... Euh, alors, il faut que, faut que je raconte bien le truc, mais il y avait un produit qui était à 5 euros. Voilà, c'était ça. Il y avait un produit qui était à 5 euros, un petit truc. Et en fait, ils, l'ont, euh, ils ont fait des tests de voir le niveau de commercialisation et d'achat de ce produit à 5 euros. Et ils ont fait, après d'autres tests, où ils mettaient les deux produits à 10 euros avec un offert. Donc, d'accord. au final... La personne, elle en avait toujours pour 5 euros le produit, tu vois. C'était la même chose. Sauf que dans le deuxième cas, elle avait l'impression d'avoir vraiment un acheté à un... Gagné,
0: offert. ouais, d'avoir gagné quelque Et chose, chose. Ouais.
1: Ils ont fait exploser les ventes dans le deuxième cas, tu vois. D'accord. Et c'est là où c'est fou de se dire que on est, on est, est, on, on devient bête, en fait, parfois, <rire> dans certaines situations, alors que n'importe quel être humain se dirait mais non, mais rationnellement, c'est pas possible. Mais en fait, c'est notre...
0: C'est notre course à la remise, notre course euh, aux bénéfices, en fait, euh, effectivement, ouais.
1: On est obligé de prendre des décisions toute la journée, tous les jours. Des millions de décisions, même des mi- mini-choses. Donc, au final, notre cerveau, il fonctionne aussi un peu en pilote automatique sur pas mal de choses. Et alors, est-ce que c'est, euh, ça nous dessert Oui. Est-ce que c'est au service des commerces qui sont en face de nous Je ne sais pas. Mais en tout cas... Euh, aussi, sur l'achat, sur l'acte d'achat, notre cerveau est obligé de fonctionner rapidement comme ça, en mode automatique, avec euh, l'envie de, de tirer le, le plein potentiel des moyens financiers dont on dispose. Donc, je pense que c'est ça qui mène à ce genre de, de décision. Mais, du coup, quand on accumule la lecture de tous ces, ces tests qui sont faits, ces, ces petites études scientifiques on se rend compte qu'au final, euh, on n'est pas rationnel, en fait, quand on achète. Non, justement,
0: fini. justement. pour moi, voilà, l'acte, le... de... l'acte d'achat, c'est vraiment euh, lié à l'émotion, et c'est pour ça que c'est souvent irrationnel, même, d'ailleurs. Euh, tu Exactement. vois bien que quand tu fais des achats complètement compu... compulsifs, euh, c'est... c'est totalement irrationnel, et, euh, et... et tu sais pas pourquoi tu, tu... tu reviens avec euh, des trucs à la maison, mais tu te dis, euh, euh, j'avais l'impression d'en avoir besoin, tu vois, il y a ce côté, est-ce que j'en ai ouais. besoin, est-ce que c'est vital pour moi, est-ce que... Euh... Euh, c'est le côté émotionnel dans un acte d'achat effectivement alors encore plus quand on parle de logement saisonnier de logement touristique où là on va parler de vacances on parle d'évasion enfin pour la plupart du temps quand c'est pas des voyages d'affaires ou, ou des voyages pour raisons médicales mais la plupart du temps pour un voyage touristique il y a vraiment ce côté tu 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 parles tu tu vas aller chercher dans l'émotion quoi tu tu vends du rêve donc là il y a une grosse dimension effectivement émotionnelle à, à travailler aussi notamment bah, dans ton descriptif par exemple Ouais. Okay.
1: Et c'est là où du coup, le prix, bah, finalement, euh, c'est pas peu importe, mais la, la notion de prix a moins d'importance quand on mmh. achète dans l'émotionnel. Ouais.
0: D'accord. Est-ce que tu, tu, tu voulais rajouter... Euh, euh, est-ce que tu avais une idée bonus à me, à me sortir de, du chapeau Est-ce que tu voulais autre chose me, me parler d'une autre erreur courante, mais l'idée de, de ce que tu viens de me sortir sur le prix... Euh, Je trouve que c'est vraiment important d'en parler de de cette dimension psychologique et émotionnelle du prix lié au prix. Euh, Je pense que tu pourrais... Je je comprends que tu en parles dès le départ dans ta formation, en tout cas. Euh, Donc, dans dans les descriptifs de cet épisode, je mettrai le lien vers ta formation en ligne. Et euh, je voulais aussi parler du fait que tu proposes des appels découvertes de 30 minutes pour qu'on en sache plus euh, sur ton offre, en sachant que euh, ton agence euh, J'affiche complet accompagne aujourd'hui une soixantaine de clients actifs, mais ça représente surtout euh, un portefeuille de 1100 biens que tu as en gestion, à peu près, hein, ça a peut-être évolué depuis qu'on en a parlé. Euh, Donc euh, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, d'aller plus loin sur la la thématique du revenu management, Elise et son équipe se se tiennent à votre disposition, et euh, et bah, du coup, il ne faut pas hésiter, donc les liens seront dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu voulais euh, mettre un petit mot de conclusion
1: euh, peut-être juste préciser que nous, on ne fait pas la gestion totale des biens, on fait la gestion du revenu management euh, précisément. Si oui. Jamais. Euh, il peut y avoir peut-être un, un doute sur ça, mais euh, en tout cas, pour être, pour être sûr, et eh ben écoute, euh, en tout cas, bon, j'étais ravie de passer euh, ce moment avec toi. J'espère que ce qu'on a partagé aura pu aider les personnes qui nous écoutent.
0: Ah, ça, j'en suis et certaine, ouais. Faire...
1: <rire> avec grand plaisir pour échanger avec ceux qui le souhaitent euh, sur leur euh, sur leur, euh, leur gîte, leur maison d'hôtes, leur location saisonnière, s'ils ont des questions, ou des doutes, ben, ce sera avec grand plaisir.
0: Très bien. Eh ben encore merci beaucoup Élise pour ton temps euh, et puis euh, bah, je te souhaite une très belle journée et euh, j'ai hâte euh, de te partager le lien de cet épisode quand il sera monté. Très
1: bonne journée. Merci à toi Yann.
0: A bientôt, salut. Encore un immense merci à toi Élise pour ta générosité et puis euh, tous tes exemples concrets qui ont permis à mon avis à tous nos auditeurs de bien comprendre ce qu'est le revenu management. Et quant à vous, chers auditeurs, j'espère que cet épisode au format interview vous a plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci de me laisser une note 5 étoiles ou un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, de préférence Apple Podcast ou Spotify. Vous pourrez retrouver tous les liens et mes ressources gratuites dans les notes de cet épisode et sur mon blog yenbuy.fr. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous souhaite d'ici là de passer une très belle semaine. A bientôt, ciao ciao